0: Torahentretodos.com, clases de judaísmo en español. Torahentretodos.com.
1: Zal, el rabbi Luria Zal, eh, Ari Zal, el rabbi Luria Zal, que es el único que ha recordado con el apodo Zal, que significa sihron libraja. Su recuerdo sea para bendición. Una personalidad increíblemente única en la historia del pueblo judío. Eh, vivió tan solo 38 años, si mal no recuerdo, en el siglo XVI su aparición fue meteórica, y en muy poco tiempo cambió drásticamente la historia de, del pueblo judío y en cierto aspecto de la humanidad, con la impronta que él dejó en la visión que él tenía sobre la Kabbalah. Eh, obviamente es, es interesantísimo cómo una persona en tan poco tiempo eh, puede cambiar tanto, eh, en cierto aspecto, la historia eh, de un pueblo. Sratayem, eh, vamos a escuchar a Rabsaka. Eh, si realmente fue así, si el estudio de la Kabbalah que el, el, el Arizal impuso realmente modifica nuestra estructura del judaísmo, eh, conocer un poco sobre su personalidad y de dónde viene esa, esa energía, esa, ese impacto tan intenso, sobre todo de lo que es la Kabbalah del Arizal. Bienvenido, Ra, muchas gracias.
0: Hola, hola, shalom, shalom, ¿cómo están? Gracias Uri, Uri. Bueno, eh, en realidad la otra vez habíamos hablado del Zohar eh, y de varios Hay, como que se atribuía al Zohar, y ahora estamos salteando a Ari. Bueno, yo voy a, hasta que llegue el Ari, voy a empezar con el Ari, pero como la otra vez, me voy a retrotraer o a retomar eh, los orígenes de, de, del Ari. Eh, eh, no sé si la otra vez dije, por ejemplo, que el Zohar, que fue un libro que, que, que marcó el eh, lanzamiento de la cabla al mundo superficial. Es un libro que nunca he citado ni por los Mezcubarín. O sea, ni siquiera el Ramban, nunca, el Ramban nunca nombró al Zohar. Ninguno de los Mezcubarín grandes de, de Provence y de Sefarad hasta que no apareció el Zohar, nunca lo nombraron. Por eso, eh, se, como expliquemos otra vez, el Zohar es, un, es una gran obra que contiene eh, una, 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 un compendio de la más entendible que el Sefer Abayi y el Sefer Hayezirá de lo que es eh, la Kabbalah. Y por qué de ahora pasamos al tema del de Ari, porque el fue el segundo que, que, que que también relanzó la Kabbalah al mundo. Todo lo que nosotros encaramos en el estudio de la Kabbalah y lo que hablamos ahora de la Kabbalah, no es la Kabbalah. En realidad es lo que, lo que se cuenta de la Kabbalah. Porque la Kabbalah, la palabra que utilizamos hoy porque se, se adoptó en estos últimos tiempos, en realidad es el SOT, la parte como dice el Rambán, todos cree, sabemos, tanto los filósofos como el Mukobarim, saben que la trae un sot, en la Torah hay un, un conocimiento oculto, circunscrito a las grandes mentes preclaras, sadikim, Gavim, naelim, altos, superiores, que desde la época de Moshe Rambén se transmitía un secreto, eso es una tradición en nuestro pueblo. Existe un secreto que no cambia en absoluto el mandamiento y la Torah. Simplemente es, un, es una, una, un nivel de comprensión de cosas. Es como que uno sabe que cuando le duele la cabeza, debe tomar una aspirina, o un paracetamol o un ibupirac. Siempre que le duele la cabeza hay que tomar una de esas tres cosas. El médico sabe por qué, y cómo funciona, cómo se procesan las interacciones entre el medicamento y la sangre y el cuerpo humano y cómo se alivia el dolor. El ciudadano común, el carente de conocimientos médicos, sabe que tiene que tomar un aspirina cuando le ve la cabeza. No sabe cómo funciona, pero a los efectos prácticos no cambia el conocimiento. Eh, lo mismo que tiene que hacer un médico cuando le duele la cabeza, y lo mismo que tiene que hacer una persona común que no es médico cuando le duele la cabeza. O sea que la, el conocimiento de este sot, el conocimiento de este secreto, de este, de este conocimiento oculto, de esta sabiduría oculta, que es muy profunda y compleja, muy compleja para un ser humano de comprenderla, solo para algunos especiales que se dedican porque hay que tener una elevación espiritual, un nivel de carácter de, de cualidades sublimes y puras, y una erudición cabal, casi un profeta, para poder acceder a estos conocimientos. Pero no van a cambiar. El más simple de los seres humanos al más sagrado de los seres humanos, tengan que ponerse en tefilín y cumplir el Shabbat, y amar al prójimo, y respetar a, su, a sus esposas, y, a, y educar a sus hijos. Los mandamientos no cambian. Cambia el conocimiento. Eso es muy importante saber cuando hablamos de la escapada. Ahora, ese sot es un sot, es un secreto. Lo único que nosotros podemos hablar hoy es de lo que se reveló, como yo les expliqué la otra vez, a causa de que algunos empezaron a revelar las cosas mal. Y como algunos empezaron a revelar las cosas mal, entonces tuvieron que venir los que sabían para revelar las cosas y decir, no, bueno, esto no es así, es así. En realidad no lo podía decir, porque está prohibido, como dice el Aguemara, Maseh más ser mercaba no se puede enseñar sobre eso a nadie solamente a los versados, en, en, no en público, sino en, en privacidad, a los que tienen conocimiento y los que tienen un nivel moral alto. Pero bueno, lo tuvimos que decir porque si no la gente va a pensar que es el SOT es eso y no es eso. A propósito de Masé Bellito y Masé Merkabá, que es lo que es la, los estudios profundos que están prohibidos de, de, de estudiar en público y sin con, con, sin introducciones previas y sin alto nivel intelectual. El Maseh no es las ciencias naturales, así en el sentido literario. Porque las ciencias naturales incluso es una mitzvah estudiarlas para todo el mundo. De Reheretz Katmala el Ramban dice que todo el mundo tiene que saber todas las artes, las ciencias, los eh, conocimientos. El de la Ardán... Trae explícitamente, explícitamente que es lo que se refiere a las Masebre que son las ciencias naturales a las cuales no se puede estudiar, las que son un Sot, también son parte del Sot, que es el estudio de, la, de las esencias de la, del, del funcionamiento del mundo material. El Masemar marcaba es el conocimiento esencial del mundo espiritual. Que es la carroza de Heskel. Y el más Ebrechit es el. Estamos hablando de los textos del Génesis, del principio de Bereshit, la creación del mundo. Se refiere al conocimiento esencial de las ciencias naturales, no el conocimiento operativo. O sea, yo puedo saber por las ciencias, por me mecanismos empíricos cómo funcionan y qué es lo que hacen todos los científicos eh, lo, el, los elementos de la naturaleza cómo funcionan que el frío que el agua se congela a tanta temperatura pero los por qué de todo eso el científico no lo sabe el científico se limita a ver lo que es y cómo funciona pero la esencia es un asunto ya a nivel trascendental ese es el más de decir que está prohibido estudiar no la ciencia y las común Obviamente, tanto el Rambán como los, 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 los filósofos, como los cabalistas, están de acuerdo con esta exposición. Y se marcaba es cómo funciona el mundo celestial. O sea, es más difícil, es entender el mundo celestial, no solamente cómo funciona, sino por qué la esencia de cómo funciona. Después de esto, puedo volver entonces al punto que empezamos, que lo que estudiamos de Kabbalah hoy, lo que hablamos de la Kabbalah, estamos lo que se reveló, lo que algunos revelaron, algunas cosas escritas. Para contrarrestar a algunos que escribían, así el hijo del Rabad, el que es el Or, había dicho que escribió por eso. Escribió para contrarrestar a los que estaban hablando en nombre de la Kabbalah, en nombre del Sot, en nombre de los misterios, y decían cualquier cosa, decían las cosas mal. Todo lo que se escribió de la Kabbalah es apenas un. Hay mezcla. Hay en los libros cabalísticos eh, que se atribuyen a, a, a la ciencia cabalística. Está mezclado con, con corrupción, con agregados, con influencias eh, eh, que no son de esenciales. Y aparte, son solo guías para los que estudiaban la Kabbalah. Era una guía, como una especie de, de Rachel Kim o como un índice. Incluso el, el Zohar... Y el, Zefra país, Zefra en ciudad, libros. Eh, eran, eran apenas guías que se escribían para que aquel que querían estudiar el Kabbalah bien, entonces decía, mirá, tened cuidado que esto es así. Pero no, es, no se puede entender la cabalá nunca porque la cabalá es un SOT y el SOT es un secreto, y cuando el secreto deja de ser secreto, ya no es secreto, entonces es SOT. En uno de los grandes... Eh, Relanzadores del SOD, al, al público. Esto, fue lo, esto, es, esto es lo que más nos llama la atención: ¿no? que hubo momentos por, por circunstancias históricas que en la cabra se lanza al público. No se tenía que haber lanzado al público. Como no se tenía que haber escrito la torah del pé La torah del la ley oral, no se tiene que escribir, tiene que ser tra transmitida oralmente. Mi viuda la escribió porque es la sota yovel se iba a olvidar la Torah. Entonces tuvo que escribir. Apenas escribió la Mishnah para dejar una constancia porque se estaba perdiendo. Entonces los Mekubarín, de verdad, son los falsos que hubieron. La mayoría de los que conocemos son falsos. Son pseudo cabaristas o sea, los que trascendieron. Después, obviamente, hoy nosotros, los que conoce el público, son los, la mayoría son los correctos. Pero hubieron muchos falsos, muchos charlatanes eh, los verdaderos Mecubalim escribieron, Isaac eh, el Ramban, eh, y otros que vinieron muchos después, como el nombré otra vez, de los que escribieron el Zohar, lo escribieron, o también porque no porque querían difundir la Kabbalah, porque tenían que escribir por un motivo especial histórico, no se tenía por qué haber trascendido, no tenían que haber seguido en los ámbitos de la, de la discreción. Porque no va cambia al cumplimiento no hace a nadie ni mejorar ni ser más, mejor persona, solo a aquellos que la pueden estudiar. Y es más, los que no la entienden, los que no tienen las herramientas para entenderlas, les va a perjudicar, 100% les va a perjudicar estudiar esto. Por eso estos cursos de Kabbalah que se hacen hoy a nivel eh, Hollywood y a nivel eh, popular, es una burla a lo que es eh, lo más sagrado de nuestra Torá, que es el secreto, lo más sagrado a nivel de conocimiento. Pero a nivel cumplimiento todos somos iguales ante Dios. Eh, por eso hoy se llama curso de Kabbalah, una persona que no va a venir era Aleph Bet, que estudia Kabbalah, y es un error. Lo que estamos estudiando ahora es simplemente un análisis histórico y técnico para las personas que, como ustedes, también Jajamín, Berbid Midrash, Pueden entender sobre la cábala Bien. Entonces, el Ari fue otro relanzador al público por circunstancias otras, distintas a las de la época del Rambán y Provence y España. El, 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 como dijo el rabo el rabo Ari, el, el, Arí, el Luria, era un rabino de padre, que de madre sefaradí, que vivía en Egipto, era alumno del Shittame Kubetze. El Shittame Kubetze es un farécia de la que muy importante. Él era alumno de él, estudió, vivía toda su vida, estuvo en Egipto, él vivió, estudió en Egipto. Los últimos tres años de su vida se fue a Tzfat y murió. Después de tres años murió. Y ahí hizo una revolución increíble, una persona en tres años revolucionó el mundo eh, a nivel religioso. Pero fueron que se ordenaron, como se dice eh, poéticamente, se ordenaron los astros para que esto ocurra. Él era, eh, no escribió nada. El Ari no escribió nada. Se llama Ari porque se llama Ribi Itzhak. Ari, Arab, Itzhak, Ari. Y significa Sihlona Libraja. O el Ari a Kadosh también le dicen. El Santo, Aben, Santo Rab Itzhak, Luria. Él no escribió nada. Él tenía algunos alumnos, apenas un, un puñado de alumnos. En Tzfat, en esa época, cuánta gente podía ver. Tuvo bastantes alumnos importantes, o por el puñado de importantes alumnos, pero el único que trascendió fue el Marjú. Tuvo otro Rabbi Yudá, Ibn Tubal, Ibn Tabul, eh, que no trascendió, pero el que, el que trascendió fue Marjú Vijaim eh, Vital. Eh, el Vital fue el que transcribió todas las enseñanzas que escuchó de su maestro de Lari. Se hizo muy famoso, y los libros de, de Marjú, y Vital, bueno, eh, fue, parece que no se sabe bien si fue Ari o fue Jaime Vital el que, el que generó el, el, este esplendor que, que generó, re, re, revitalizó el, el estudio del Sot y la popularización del Sot en las clases de personas normales, populares. Hubo dos acontecimientos muy interesantes con el que el, el Ari eh, se diferencia de todos los demás del mundo, de la historia. El Ari eh, influyó en la acción, a diferencia del Rambán y todos los Mecumbarim anteriores que hubieron. En la acción, él cambió la acción, el, el rito, la tefilot cambió y algunos tipos de mitos. ínfimamente, ¿no? pero agregó algo. Esto es un hidush muy grande, porque todos los mecumarismos, ahora en la vida se les ocurrió pasar por la cabeza no cambiar nada de la tradición. El Ari empezó a decir hay que decir tal cosa en la tefilá, agregar, y esto, eso ya generó todo un polmós, todo un debate, cómo se animó. Nosotros somos muy, me los minaguín, minaguísra cómo el Ari empezó a introducir. No fuera fue ley a través de sus alumnos, algunos cambios que no, camb no, no, no cambian la esencia. Por ejemplo, decirle Shem Yehud, como se explica ahora, porque decirle Shem Yehud, según los Mecubalí, muchos posquim están en contra de decirle Shem Yehud antes de decirle algunas mitzvot. Según el Darí, eso, eso es uno de los... Miren la es ínfimo, pero es polmosí, o sea, es, es una revolución. Porque no se, nosotros no podemos cambiar nada, nada, nada de la Torah. Ni siquiera decir, bueno, mejor hagamos esto. Eh, por algún motivo determinado, en muchos ámbitos se aceptó esos pequeños cambios que hizo. No cambios, sino agregados, más que todo, o, o, o acomodaciones en los textos de las tefilotes. Más que todo tiene que ver mucho con las tefilotes. podemos explicar por qué las tefilotes, por qué el Leche Después, prácticamente, ninguna Michoá cambió, por supuesto, ningún mandamiento, de la, ninguna alajá en absoluto, sino algunos agregaditos, pero de ahí, primero que todo, yo rescato algo, porque esto fue un tema de debate a nivel internacional y casi estaba al punto de ser excomulgado este alineamiento este generado por el ARI. Primero hay que entender qué peligroso es venir y poner nuevas costumbres, esta es una enseñanza. El ARI incluso estuvo bajo la lupa de los grandes jamín, A ver si podía agregarle, un viejuto, ¿no? Y hasta hoy en día muchos jejamí, muchos post que me estaban en contra de decir eso. O sea, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando me, me entero por WhatsApp, que algo me dice, vamos a hacer esta mitzvah, vamos a hacer esta, esto, decir tal tefilá, este azot. Mucho cuidado que tener con eso. Porque incluso el ARI para hacer un pequeño, ínfimo cambio insignificante. Tuvo que ser uno de los mecupanis más grandes de la historia, y con todo eso ni siquiera no se lo aceptaron. Yo les conté que hablé con el Jajam y Isaac no, 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 Ibrahim, que no decía los Irachón que están en los Majorim, en Kipuri, en Reynah, para la petijata de Jajam". no lo dice. Y me escribió una carta y me dice, mi atama camus y madí, por un motivo que me guardo en mi corazón. Yo no digo estas cosas. ¿Por qué no lo decía? Porque son temas delicados, agregados que no corresponden. O sea, eh, tener cuidado. Primero tenemos que aprender de la campanada esto. Tener cuidado de qué agrega uno, qué dice. Decir por decir. Si vos cambias el orden de los factores, altera el producto. No podés cambiar la Torah así nomás. Hasta que les permitió cambiar, decir primero este artefilado, primero Baruch y Amar, y después esto. Y los Litaim, los, eh, muchas que, por ejemplo, los, los judíos que vienen de Ashkenaz, no hacen como el arín. Los Hasidim hacen como el arín. Apenas que se dice primero un pérez de Teirín, el antefilado, primero el otro. No lo cambiaron, ¿no? Lo cambiaron porque son temas muy delicados. Eso. O sea, eso es lo primero que, que. Pero fue la revolución que hizo Larí. Permitió, de una manera, generó un pequeño cambio en los ritos, cosa que nunca, el Sot, desde el comienzo de Mollor Rabbenu, hasta la época de Larí, nunca se había atrevido a generar un cambio. So, uh, iba uno al beta knesset y no podía saber si qué hacía en la intimidad, si sabía Sot o no sabía Sot. O si se comportaba como... No, no podíamos saber nada. Después Porque el Ari popularizó el Sot. O sea, cualquier ignorante, incluso de la Sala Jot, podía actuar según un consejo de lo que dice el Sot. Eso era una novedad, porque el Sot no venía a agregar nada. El Sot era un, era un conocimiento. Otro tema interesante del Ari por el cual... Entonces, eso también se, se supone que fue lo que popularizó el Ari que hizo un cambio real, no era para intelectuales, no era para la élite sabia, era, generó un cambio para todos y todos eran parte de esta nueva ola de la profundidad y del sol de, la, de los secretos, con solo hacer algunos pequeños agregados. Otro de los elementos que suponemos que eh, popularizó el Ari fue el tema que él trató en todos sus libros el, el galut galuta sheginá galuta Israela ex, el, el exilio el exilio de la Dios, el exilio de, del pueblo de Israel el tema del galut uno de los meocuparines por ejemplo más grandes que hubo en su época tan grande como el Ari era el Rabbi Moshe Cordovero el Ramak el Ramak era hasta maestro del Ari casi pero no se popularizó su nombre, muchos no lo conocen, el primosio cordobero, que era originario también de España, de Córdoba, porque el primosio cordobero no habló del galut, no habló del concepto del, del exilio. Del, el exilio fue un tema de determinante, Israel estaba, Isabel estaba al, al borde de la extinción cuando fue destituido, de, de, expulsado de España. El tema de la expulsión de España es un acontecimiento que hasta hoy en día no hemos comprendido en toda su, su entera magnitud las consecuencias que generó dentro del pueblo de Israel. Una de las consecuencias que generó fue esto, la popularización, popularización de la Kabbalah en los estratos simples. O sea, no, no en los estratos intelectuales y sabios, y piadosos. Eh, o sea, la ponderación de este tema. Antes no, no sabía la gente, no se enteraba. Ahora todos tenían un vínculo con el concepto del sol. Porque el Galut, el exilio de España, eh, España era como le dije, era como Babel, era como Jerusalén, era como estaba toda la Torah ahí. España, toda la península ibérica. Eh, y fue como una destrucción del pueblo judío, de los grandes sabios del pueblo judío. Y de miles de millones de personas, miles y cientos de miles de personas. Se acabó una, una, una etapa tremenda. Es como si fuera que hoy en día el Estado de Israel deja de existir. Así, de golpe, de un día para otro, por un decreto de las Naciones Unidas. Y todos los 8 millones de judíos que hay en Israel tienen salida a dispersarse por el mundo. Una tragedia fue para Israel. Eso trajo una depresión tremenda, una sensación de, de fin de la historia, de un exilio amargo. Y como hablaba mucho el arir, el Galuta sheginá, que Dios se exilia con el pueblo, junto al exilio de Dios es el exilio del pueblo, encontraron lo que no encontraban en la filosofía maimoniana, maimoniana en la filosofía de Rambam, de Maimonides, en sus, sus escuelas, encontraron un consuelo, el pueblo encontró un consuelo en la Kabbalah. Entonces la Kabbalah se popularizó incluso hasta un momento que, hasta que después se revitalizó de vuelta la, 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 la filosofía, era una otra manera de, de entender el SOT, la corriente filosófica de Ramón, que los dos son lo mismo en realidad, pero son dos estructuras, dos, dos códigos, dos sistemas. Pero no, no, no en la filosofía era más fría, en la cábala, el SOT popularizado era más cautivante, cautivante, y eso hizo que la expulsión de España, el advenimiento del Ari justo posterior a la expulsión de España, Hizo que el mundo judío reciba con beneplácito esta ola nueva de Kabbalah, del Sod. Se popularizó y se estableció como algo realmente eh, vigente y, y, y viviente en, en, en el pueblo común, cosa que antes nunca había existido. Si el Rambán era Mecubal, si el Rabat era Mecubal, si eh, el Repisach era Mecubal, Repía de todos esos, eh, jamín nada tenía que ver con un concepto popular. La popularización de la Kabbalah empieza en Ari. Antes se, que se escribía entre algunos estudiosos, en el Rambán para atrás, en la vida se escribió nada de Kabbalah, solamente los éferos de Jalot, que eran de, la, de, de los Sodot, de la época de los Tanaín, que eran resúmenes que se hacían a sí mismos, que fue editado en la época de los Gheonis. Bueno, eh, 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 esto es sobre el Haría. Ahora, tendríamos que explicar un poco esto de la Kabbalah, qué es de qué se trata, porque si no, no vamos antes. Yo ya expliqué ahora sobre el Haría. Eh, ¿Qué trata el Sol? O sea, el SOT que se reveló a nosotros, ¿qué trata? ¿De qué trata? No, que no vamos a estudiarlo, pero sí que trata. ¿Y por qué está a veces en debate el asunto? Esto es un asunto muy delicado que voy a explicar ahora, pero el concepto del SOT y los temas, que, más que todo, los temas que se escribieron del SOT vienen un poco porque si se popularizó porque había una demanda o sea si hay una oferta porque hay una demanda hay una demanda de una especie de explicación a situaciones universales que, que la gente no podía entender porque todo esto también se manifestó en otras religiones pero bueno por lo menos en el pueblo de israel estamos sufriendo muchísimo y el sufrimiento se calma a veces con la, con el, el, la narración que uno se hace sobre la historia. Entonces había que crear, que crear había que, 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 que dar al pueblo algún tipo de consuelo narrativo que calme la ansiedad del sufrimiento como judíos. Y eso se podía entender, primero con la filosofía se trata, o sea, se empieza a popularizar la filosofía porque cuando el, no, el ser humano empieza a reclamar más conocimiento, más explicaciones, hay que darle algún tipo de, 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 revelar la explicación. Así que se empezó a revelar la filosofía. Y, como digo, después también otros este, sistemas para calmar esa ansiedad fue eh, el Sot en otra, a través de, de la estructura intelectual eh, la estructura eh, cultural de la cábala de la Uno de los problemas más grandes era el mal. El mal era uno de los problemas que afectaba a la humanidad. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué mueren chicos? ¿Por qué hay tragedias? Es el problema de siempre, no de la humanidad. Eh, antes de la Edad Media, la gente decía, tenía más eh, sumisión a lo que Dios que hizo, así será, para bien será. En la época después de la Edad Media, después del siglo, justamente después de la Edad de 1400, 1300, bueno, gente empieza ya a que se can, son años de sufrimiento, años del Garbut de Kelelelas y del Rambam. Ven cómo sufrían los judíos del Yemen, los judíos de, de, de Provence, los judíos de, 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 de otras ciudades, le escribían al Rambam: ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué Dios nos abandona? Entonces, el mal era un problema. Y no solamente para los judíos, para todo el mundo el mal era un problema. Surgieron muchas escuelas que venían a explicar el problema del mal. La que un poco lo que se empezó a revelar, o sea, yo entiendo que muchos, que no se podía revelar, pero muchos empezaron a revelar mal las cosas para explicar esto. Entonces, tuvieron que venir los buenos, los, los verdaderos conocer del sol, y explicar un poco, de lo, un poco apenas de lo bueno. Era explicar el, cómo funciona esto. ¿Por qué funciona? ¿Por qué existe el mal? ¿O ¿Cómo se explica el mal? El mal en el universo. Dios es culoto, Dios es todo bondad, ¿cómo puede existir mal? Entonces ahí empezaron conceptos cabalísticos a aparecer, a revelarse, que no tenían por qué revelarse. Eh, el que habló más, empezó con esto fue el Ramban a revelar más que todo, Ramban en su, su época, yo digo el Ramban, Nachmanes, es Nahmanes, ¿eh? y ellos, esa escuela que fue la primera del que, 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 siglo XII cuando se empezó a revelar se empezó a hablar de un dios oculto y un dios eh, expuesto el dios oculto y el dios expuesto pananila o pan dos caras del mismo dios dos caras de la misma moneda algo que es inconcebible incaptable imperceptible y otro que es perceptible eh, eh, interesante es que el Maimónides, que es la escuela filosófica, también dice lo mismo. Dice que Dios no se puede atribuirle eh, descripciones, que es, no se puede eh, expresarlo con atributos, que la única forma de expresarlo es, es, es con atributos negativos. Y, y bueno, en eso justamente ven cómo son dos estructuras de pensamiento que apuntan a lo mismo trataban de explicar eh, la misma problemática que es inalcanzable Dios, o sea que no podemos hacer preguntas sobre Dios sobre todo, porque es inalcanzable su esencia y todo esto mucho de, se basa también en el libro de Job, el libro de Job que habla que Job cuando se quejaba de sus sufrimientos entonces Dios le dijo Job eh, dónde estabas cuando yo creé el mundo ¿Vos sabés por qué mide el cielo lo que mide? ¿Por qué la luna está acá? ¿Por qué el sol está acá? ¿Cómo se fabrica? bueno, no sabés nada. Entonces vos qué podés preguntar, qué podés entender. Pero bueno, el no entender es también un consuelo. Eso es lo que Dios consuela a yo. Es lo que el Rambam Maimonides consuela al mundo y lo que Nachmanides con la Kabbalah consuela al mundo. Porque hay un pan nixtar, hay un algo nixtar, hay algo oculto. Pero bueno, si me decís que hay algo oculto y no me das ni siquiera una señal de que es, no me consuelo, entonces empezaron a dar algunos consuelos, algunos falsos, y por eso después salían los verdaderos para explicarlo, apenas. Nunca vamos a saber qué es el sol, pero podemos saber más o menos de qué hablaban. Entonces empezaron a hablar de, de, del concepto famoso de las diez sefirot. O sea, que existe un dios en Sofía como lo llaman los... de la línea de, 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 Empezaron a revelarse en la época de Najmánides, en sof, o el ain, o el Nistar, o asifud, eh, algo que es eh, afisud, eh, mujletet, algo que es totalmente afisud, ain, en sof, significa que, que ni ni inexistente significa, afisud mujletet, inexistente porque es inexistente para nuestra percepción. Dios están tan. Eh, eh, enorme, que es imperceptible e inexistente para nuestra percepción. Ese era el primer concepto que empezaron a revelar algunas cosas, esta temática, esta temática, no la vamos, no vamos a hablar, ni yo la, no la conozco, pero esas son temáticas que se hablan en los libros de Kamala, así en, en, en señas. Entonces, ese, esa eh, inaccesibilidad de, de Dios, bueno, nosotros, ¿cómo? el tema es, güey, ¿y nosotros qué te, cómo nos, nos, combina, nos conectamos con ese, con ese inalcanzable? Si es inalcanzable, entonces yo cómo puedo rezar? ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo conectarme con Dios? Existe el que dice, me te vas a encaminar. O el DOB Kabo, a pegarte a Dios, a pegarme aquí a Dios y yo no lo puedo alcanzar. Entonces, crear el concepto de la Sefirot. La Sefirot, que hay 10 Sefirot, 7 altas y 7 bajas, estas Sefirot... Altas y bajas, después vamos a ver por qué se llaman. No, no tiene sentido de estar en todo, pero es dar apenas unos conceptos quiero dar. Todo esto fue pues, eh, difundido por el Ari, por eso. Las Sefirot son eh, en, como emanaciones que salen de ese Dios que no, no es, ina, ina, es inaccesible para los humanos, pero bueno, Dios se va ampliando en 10 niveles más bajos, hasta que llega eh, del Keter, que es el primero al Malhut, cada uno tiene un nombre, y son como partes, como lo llaman eh, eh, algunos eh, eh, en el cuerpo humano, eh, partes orgánicas y armónicas de un mismo ser. La estructura básica del ser, y después esas sefirot, que son más, cada vez más y a esa Sefirot poder, habla, los Mecubalim hablan de la Sefirot, esto es algo que quiero explicar. Los Mecubalim no hablan del Ensof, el Ensof nadie habla, porque nadie lo puede entender a Dios. Podemos hablar de las manifestaciones que Dios creó en el mundo y a eso podemos llegar a comprender. Podemos llegar a comprender, o sea, el, el que estudia el Sof puede llegar a comprender las manifestaciones de Dios. Eh, y no puede llegar a comprender a Dios. Esas se llaman sefirot. Sefirot eh, es una palabra, podemos decir, 10 capas o 10 números, por decir algo. Son 10 tipos de partes. A este tipo de diez partes, muchos jajamín, posquín, grandes, empezaron a, a atentar contra estas, que empezaron a revelar estos secretos. Dijeron, no, esto es cofrut. Dijeron, si nosotros atacamos teológicamente, atacamos teológicamente, la postura de Cristiana de que, hay, que Dios tiene tres partes de la Trinidad. Entonces, ¿cómo los, los que empiezan a hablar ahora que Dios tiene diez partes, las diez un eh, Fue un ataque muy grande. Entonces, los que me ocuparé siempre van a encontrar que están hablando que estas diez sefirot son alegóricas, que no son esenciales, que en realidad lo decimos para comprender. Todo el día están recordando la Heduta Y que todo. Es una problemática que presenta la Kabbalah siempre. Que no pueden hacer coincidir eh, la unidad con el concepto cabalístico que dividen a Dios en partes, cosa que es eh, contrario a, a, al concepto de la unidad. Después ahí eh, eh, también eh, se habla mucho de... O sea, ¿y el, entonces qué explicaron acá los de con El con el mal? Yo decía que hay un problema del mal. El mal tenía que ver con un desequilibrio entre las 10 cefilote. Las cefilote tienen que estar siempre en un equilibrio para que el mundo esté en armonía. Y los hombres, con nuestras acciones, podemos influenciar en que las sefirot se, se, se trastabillen, no funcionen adecuadamente, y se genera el mal. El mal se genera a causa de la conducta del hombre que no interactúa correctamente en, en, en a, en a, a través de sus actos en esa sefirotas. Por eso se genera el mal, porque se da un desequilibrio. O sea, yo te doy una máquina, dice Dios, te la tenés que usar. Vos no la usás adecuadamente, te funciona mal. No es culpa mía del producto. Vos lo usaste mal. Yo me hago responsable si lo usás bien. Si lo usás mal, no. Acá hay otro ataque contra los mecuparín, contra los, los que se empezó a revelar. Porque se revela, miren por qué es el problema. Porque cuando se revela, entramos en problemas. Problemas teológicos. El otro problema que hay es cómo el hombre interfiere en Dios, o Dios es el que influye en las personas. ¿Cómo es que nosotros hacemos tefilada? A Dios le pedimos a Dios, a nada, el Parnasato va, pero como nada, al final que yo soy, a través de mis actos es el que el que, el que arruina el mundo. Entonces, esto también eh, va contra algunos principios de la inmunidad de la que no se pueden comprender, entonces los mecúparinos tienen que explicar todo el día esa temática compleja de cómo es que el hombre interfiere en Dios. No, Shalom, como crees, Dios es, es el omnipotente. Y nosotros estamos interfiriendo, si uno hace... Alguna acción interfiere en, en las eh, altas esferas. Eso fue otro de los problemas y otros de las temáticas que habla la Kábala. Hubo otras escuelas que también usaban tema en temática, los gnósticos, los neoplatónicos, es bueno que, lo, que quiere estudiar, puede estudiar. O sea que eran, eran relatos que ya existían en otras culturas y digamos que era el relato que se empezó a utilizar para explicarle a la gente los sodot de la Torá con un idioma que se estaba entendiendo en esa época en los ámbitos eh, culturales. Otro de los temas que se toca mucho en la cabra es el GESET y el DIN. El gesed es el... la generosidad, la entrega, el GESET, ¿no? la solidaridad, la, la, la... la benevolencia, la benevolencia. Y el DIN es la justicia, es la limitación. El Geset es el shefa, la abundancia, jesed, shefa, abundancia. Y el din es el en la limitación, la disciplina. La combinación del Geset y el gbul, del Geset y el din, el shefa y el gbul, es lo que generó la creación del mundo. Y esa creación es la que hay que mantener. Y por eso, otra vez, el hombre que interactúa mal desestabiliza los, los sistemas. Eh, toda la acción del hombre tiende a interactuar en la sefirot según lo que Kubalí, organiza la sefirot en forma que le da a cada uno una influencia positiva y al final esas influencias hacen que que, que la shejiná que es el malhut Reciba la influencia, que es el Dios al cual nosotros vemos más o menos, podemos llegar a tener una, una conexión, esté en equilibrio. Por eso cuando hacemos una mitzvá, no, el harí puso, Le Shem, Ijud, Beriju, Ushhinté. Es el Le Shem, Ijud, hacemos la mitzvá, ¿para qué? Para que haya un Ijud. Kuchá, Beriju, la unión, la armonía de todo lo que es la estructura de Dios. Todo esto, por supuesto, ustedes se dan cuenta. Lo complicado que es comprenderlo. Yo apenas estoy tocando títulos, ¿no? Y lo peligroso que es entrar en estas temáticas. Pero el Ari encontró la manera de que esto se mantenga, porque había, parece, parece que había como un deseo, que la gente quiere conocer las cosas. Quiere, quiere uno, uno quiere saber qué es el coronavirus, qué es esto, qué es lo, cómo funciona la economía, cómo, cómo, si va a subir el dólar, todos quieren saber. Entonces hay, hay que darle algo de información a la gente. Parece como que y también algo de consuelo. El Ari le dio un poco de participación en los secretos al pueblo, y le dio también un consuelo ante el Galú. Por eso pegó en esa época todo lo que tiene que ver, no el Ari, solamente también, fue la época de Caro el Ari. también, digamos, era uno de los grandes mescopalí que había en esa época, y él también estableció, él estableció el de pero él no entró en este tema de... de o sea, el Ari se ocupó de darle a la gente ese consuelo y esa participación en los secretos. Y Marán, Yosef Karo, fue otro de mekubalín que se ocupó de darle a la gente la guía básica de la Torah. Esa época de Tzfar, que apenas poco yudín, revolucionaron el mundo. Y vamos a ver que los Mecubarín este, utilizan las, mucho lo que es el eh, Orot, Colot, eh, las luces, las voces, porque son todos... Eh, 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 gráficos y alegorías interesantes. Todo lo que es la Kapalá es alegoría, es, moral, es, es ejemplificado, nada es concreto, todo debe ser tomado con mucho de, de, de cuidado. Y, y el problema que siempre tiene la Kapalá es cómo explicar eh, la cantidad dentro de la unidad. O sea, las 10 sefirot, eh, todo eso hay que explicarlo. El Ari inventó también eh, conceptos nuevos que no existían en la época del Rambán, como el Tzimtzum, la Shevirá, el Tikkun, famoso muchos conocen el Tikkun. O sea que el Tsimtsum es que Dios, para crear el mundo, se tuvo que concentrar dentro de él y se fue. Se concentró y su falta de Dios creó el mundo. La falta de Dios es la creación del mundo. Porque si no, él llenaba todo, se tuvo que correr. concepto difícil de entender.
2: También el en Ari habla
0: del Shevirá, que es el, las roturas a causa de las malas a conductas del hombre, y el ticún, que es el arreglo, que lo podemos hacer más. Esto es una explicación, una, una breve exposición sobre algunos conceptos, que hay más, tengo que tres, cuatro charlas más que tener que seguir con esto para que tengamos un poco la... entender la, la complicación. Debo tomar esto a, a la ligera, porque es una lástima, la verdad que es una lástima que se toma a la ligera, son, son eh, asuntos eh, delicados... Y, y ponen, eh, los que se entregan al estudio de la lectura, porque no ese estudio, de la lectura de algunos textos cabalísticos que apenas son unas guías, se pueden marear. Se pueden marear, se van a marear. Si uno no estudió con un cabalí con un mecubal de verdadero, no tiene que estudiar cabalí. no puede estudiar cabalá, perdió, no podemos. Quizás yo tuve un maestro de para y no se lo puedo. Y si lo tengo, no se lo puedo contar. Y si se lo cuento que tuve, le estoy mintiendo. O sea, no hay forma de... Nos encantaría a todos saber cómo va a estar el dólar mañana. Cómo van a estar los precios de la... Cómo va a ser la vacuna. Todos queremos saber la vacuna del coronavirus. Todos, y bueno, queremos saber. que Nos encanta saber, Está muy bien. Pero de ahí, a, a leer dos hojitas de, de un libro de medicina o de economía y, a, y a adivinar cuánto va a estar el dólar, no, seguro vamos a perder. <ríe> y vamos a, no van a salir mal las cosas. Entonces, Hoy explicamos un poco cómo que apareció el Ari, cuáles son los, los conceptos que él adoptó, el Sinsum, la Sefirá, hay más, el Ges, el Din, el, el concepto del Galut, el Galut a el concepto de cambios en la, en la actividad, o sea, darle participación a la gente en, en lo que anhelaba, quería hacer algo. Muchas veces me dicen a mí, ustedes saben que yo... les advierto mucho a la gente de no hacer asuntos que no están a su nivel, de no hacer cosas que no son coherentes con, con alajá, y a veces la gente es reticente, no, no yo quiero hacerlo, no, quiero poner esto porque me dijo uno que esto trae una. la gente quiere, o sea, ese deseo eh, eh, fue eh, su, 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 suministrado en esa época del Tzfat, que no fue el Ari, solo fue todo ese grupo de, de grandes jajamín que estuvieron ahí comprendiendo la psicología, la gente. De todas maneras, todo esto, el arino cambió un ápice de lo que es la Torah. Si cambia un ápice de lo que es la Torah, como lo hizo, vamos a estudiarlo después la, el tema de Yahweh más adelante lo vamos a estudiar, eso ya sería una herejía gravísima. Y muchas veces la cabana estuvo mezclada con la herejía. Por eso hay que tener cuidado con este tema, saber de qué se trata, como estamos haciendo acá, y tomar la distancia que corresponde. Conocer al virus... Conocer la, eh, Es muy importante para no contagiarse. Bueno, Entonces tenemos que conocer, diferenciar el virus de la medicina. Yo tengo que conocer la medicina. Tenemos que conocer el virus para no infectarnos de nada que nos perjudique. Esto es lo que quería comentarles hoy sobre estos asuntos relacionados con la cábala del ARI. En la próxima tenemos eh, más temas para hablar. Vamos a hablar de cómo explica eh, la Kabbalah, o sea, la Torá, cómo explica el hombre y cómo explica los mandamientos de la, la Mitzvot, según la visión de lo que revelaron algunos eh, Baalé de Sot. Rauri, si quieren podemos hacer algunas preguntas o seguimos en otra
1: oportunidad. Muchísimas gracias, Rav. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechá este momento, para revelar más secretos.
0: Cuando más uno eh, eh, quiere saber los secretos, más mareado va a quedar. Pero podemos saber, esto es la historia, por lo menos sabemos la historia, uno sabe la historia, qué pasó. Esto existe, decimos el Shimbihut, de repente hay un hombre que se llama Ari, Ahí Marju, ¿quiénes son? ¿De qué hablaban? ¿De qué estamos hablando ahora? ¿Qué son las cefidó que todo el mundo habla? Más o menos estamos tocando algunos temas que, que lo que tratan es de dar algún tipo de respuesta. Eh, cosas que existen, existen, pero no es inaccesible accesible para la gente común. Sí.
1: Parece que está Joel con una pregunta.
0: Joel.
2: Ah, ahí está, pensé que no podía hablar. Hola, eh, ¿qué tal? Gracias. Ah, sí, son dos preguntas muy parecidas, pero bueno, no importa. Eh, una es, eh, bueno, ¿cómo podés diferenciar? pensar el tema de la herejía. ¿Cómo diferenciar lo que sería la verdadera cabalá, si es posible llamarlo, con un cabalá eh, no real o cercana al hereje, y en ese mismo sentido. Cuando mencionaste el tema de la Sefirot, que yo no tenía ni idea de que es una explicación de, de diez partes de Dios, eh, no, no conocía eso, me suena muy similar al concepto cristiano de la Trinidad, que claramente tampoco lo entiendo porque, bueno, no, ¿cómo corresponder diez partes en uno o tres partes en uno que son los tres, que al mismo tiempo que es uno son tres? Y en este caso al mismo tiempo que es, es uno son diez. Um, bueno, claramente no, mm, eh, no lo entendí, <risa> pero me, la, la pregunta era como, como la idea, era como que me, me parecía que era una especie de concepto similar en el sentido del de, de término de, de cantidades y de división. No sé si me explico.
0: Meir Benjimón de, ben de Provence fue el rabino que acusó a los cabalistas que hablaban de la sefidot, de yo lo nombré antes, de ser más todavía politeístas que los cristianos, en ese, en ese aspecto, de ¿no? cometer esta herejía, porque dicen que los cristianos, su teología es de tres y los mecubarismes de diez. Esto bueno, con Kualim trata mucho libros de defender esta posición, que no, que no nos referimos a eso. Eh, bueno, como vos decís, es un tema de, delicado. Pero también se puede entender como que... que eh, pues, de ahí te das cuenta la problemática que hay, justamente, de estudiar estos temas cuando uno no tiene las introducciones y las preparaciones adecuadas. Porque puede... Eh, lo que vos decís, justo en tu pregunta, la repí de Provence, que, 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 que fue un Rillón, un rayonem que atacó mucho esta posición de explicar ese periodo. Muchos jajáis van en contra. Este bueno, porque, porque cuando vos explicas algo, y lo decís en palabras, lo estás graficando, lo estás poniendo en palabras, y, y, y tenés un problema. Si vos querés decir algo oculto en palabras eh, visuales o eh, eh, auditivas, es muy difícil lo que es tan sublime, tan abstracto, expresarlo con palabras. Un sentimiento es muy difícil expresar con palabras. Entonces, esta es la problemática grande de la Kabbalah. Después, tu otra pregunta primera, eh, respecto a cómo sabemos diferenciar. No, no, nunca vamos a poder diferenciar, porque uno no sabe que, que... no sabemos, no sabemos. Lo único que podemos saber si es herejía segura o no. Pero puede ser que si es, si es alguien que te dice algo, que va contra la Torah, que es tradición de todo Israel, entonces, según la Kabbalah, no hay que ponerse tefilín, este seguro, seguro es hereje. No puede cambiar un ápice de lo que dice la Torah. Un ápice, como te dije. Agregaron un cantito en la época de Larí y ya se le puso el mundo en contra. Ahora, si alguien te dice algo que no cambia nada, tampoco significa que es un mecubal. Capaz que te esté diciendo cualquier cosa. Te estoy diciendo sí, te Yo te explico que en realidad el mal existe por tal motivo. No te cambia si tienen que poner tefilín o no. Pero capaz que te lo que dice es un invento. O sea, lo que, lo que tenemos que saber es que, que, que la cábala es algo misterioso, se, secreto, que según el Rashad prácticamente desapareció y no pasa nada si desapareció. Yo sé que la aspirina me cura el dolor de cabeza y punto. Perdimos el, el, la explicación de cómo funciona la aspirina. No importa, pero seguimos tomando aspirina. Seguimos haciendo muchas cosas de las cuales sabemos cómo, cómo funciona, otras no sabemos, las sabían lo grande jajan. Yo lo que hoy les expliqué es para que tengan conocimiento así superficial, algunos temas de, que, que tocan, las los temáticas que se tocan a aquellas personas que venían a, a defender la, la cabra de los, de los charlatanes y tenían que escribir algunas cosas. Eh, también en esta charla estamos aclarando qué es cada libro y quién lo escribió en realidad y que no todo es lo que se dice. Y también estamos haciendo un poco de historia ¿no? de, importante que tiene que ver la influencia de este diseñamiento de la Kabbalah, de, de la Kabbalah en, en, la, en la cultura popular de Israel, que es ínfima. Por ejemplo, la fiesta de la Klaomer, el otro día tuvimos, es una, es una fiesta típicamente basada en, las, en, en esta, en esta eh, tradición cabalística, No es algo que es, David Amélez nunca hizo de la Klaomer, que Iba nunca festejó el la Klaomer, eh, ni Shilomó Amélez, nadie... Pero es una, una tradición que, se, que, que quedó por causa de esto. Apenas son ínfimas tradiciones. Pero no se, uno entiende más, el pueblo judío tiene parte de esta de estas manifestación. El dualismo, la, 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 el conflicto del judaísmo, de los judíos, con su propio secreto íntimo, relegado a los grandes Jajamim y tzadikim, es un tema que suscitó la curiosidad y la inquietud de muchas personas cultas y no cultas y lo que estamos haciendo es una especie de historia y, y nombrando algunos temas fundamentales para que no no nos agarren desprevenidos de, de cuando nos hablan de estos temas Favorito. Eh, gracias Joel por tu pregunta muy buena siempre vos muy atinado tus comentarios
1: bueno muchísimas gracias eh, Raúl gracias Después a, a todos si alguien quiere preguntar
0: algo pueden mandar un mail si no quieren no se animan sé que muchos me mandaron un mail y traté de responder pero bueno tampoco tengo todas las respuestas yo nada más vengo a, a tocar temas que a veces no se tocan en la IGVOT no se tocan en el, y, y que son temas que uno los ve todos los días le yo en mi en todos los sidorines y uno no sabe ni lo que es se veía bueno un día explicarlo un poquito más. Vamos a seguir con este, con este tema. Es parte muy muy importante, pero siempre la Torah no cambia.
1: ¿Alguien más quiere preguntar algo? Muy bien. Nos reencontramos el jueves que viene, Raúl, muchas gracias. Seguimos, Seguimos con esta tema este de,
0: de ¿Cómo explica la Kabbalah? ¿Qué es la Kabbalah? ¿Cómo explica la Torah? Las Mitzvot y el ser humano y Dios. Son cuatro temas que vino a explicar la Kabbalah, con estos eh, nombres que hoy expliqué, Sefirot, g Zedin, entonces va a haber una distinta visión de qué es la Torah, qué es el hombre, qué es Dios y qué son las Mitzvot, según la Kabbalah y según los Pashtaní, según la tradición. Es la aplicación, pero no va a cambiar la práctica. Si cambia la práctica, es el eje. Bueno, buenas noches a todos. Shalom, Que ayer lo bendiga. Berajá, y salud y alegría para todos. Shalom.